0: всем мы в эфире слава богу мы преодолели очередное сопротивление <сих> технических богов <сих> богов интернета и вышли в эфир с вами люция усманова и проект у тебя получится и сегодня в выпуске наталья Франки. наталья добрый день очень рада видеть вас снова с нами здравствуйте а, Даталья – продюсер, организатор крупнейших в СНГ бизнес-конференций в нишах самом и Event, автор трех книг, эксперт в нише партнерства и спонсорства событий. И сегодня мы поговорим про бизнес и его стратегию в условиях неопределенности. Мне кажется, для всех предпринимателей самого разного масштаба эта тема такая, боль больная. Остренькая, остренькая, остренькая. Наталья, знаете, когда я писала анонс нашей с вами встречи и как хотела так обострить, да, что сейчас неопределенность зашкаливает и вот это все, то я поймала себя на мысли, что так, Люция, стоп. 17 лет уже, да, там варишься в своем, в своем бизнесе, несколько бизнес-проектов было за это время один, тот, который всегда был. А когда-то было вообще по-другому, спросила я себя, а что вообще когда-то в бизнесе кто-нибудь что-нибудь гарантировал, были, была ли некоторая неопределенность? Я сама себе сказала, ну, конечно, нет, бизнес, в принципе, да, сам по себе всегда в неком поле неопределенности работает. И поэтому первый вопрос, Наталья, хотела спросить у вас: а вот как думаете, сейчас это действительно ну, такой из ряда вон выходящий период, когда, потом сама продолжая мысль, я сказала, неопределенность зашкаливает сейчас? Или все-таки это нормальная история для бизнеса постоянных перемен, постоянно новых вводных, каких-то изменений? Вот что вы думаете по этому поводу?
1: Я думаю, что, конечно же, это не очередная там какая-то привычная нам, не знаю, принятый новый закон, который немножечко нам мешает делать так, как мы привыкли, или какая-то, не знаю, какой-то неурожайный год, который ставит под угрозу там некоторые локальные процессы. Безусловно, ну, сейчас ситуация последние три месяца, она нестабильная, она очень нестандартная, если мы будем рассматривать бизнес как вот такую вот небольшую колеблющуюся линию, то сейчас у нас вот вот, вот такая вот структура, в которой, ну, безусловно, людям стало кратно сложнее. Кратно сложнее стало по всем возможным поводам и причинам, независимо от того, это был маленький бизнес, это был большой бизнес. Просто у маленького бизнеса свои проблемы, и они большие для него. У большого mm-hmm. там свои большие проблемы, такие какие-то глобальные. И ну, с моей там колокольни они, например, непонятны и не видны. Но я понимаю, что те, с кем мы там примерно вровень, то есть это микро, малый, средний бизнес, там те, с кем я mm-hmm. в основном коммуницирую. Ну, у них у всех, конечно, волосы шевелятся, волосы сидеют. Да, это не нормальная, не типичная ситуация, аналогу которой, вероятно, он был. Но на нашем веку, mm-hmm. на нашем вот каком-то жизненном этапе, может быть, что-то подобное случалось с теми, кто делал бизнес в 90-е, я не делала. Может быть, что-то подобное испытали люди в кризис 2008 года, и я тогда еще ничего не испытала. Но то, что сейчас к бизнес-процессам подключена не только бизнес-повестка, добавляет остроты в и без того остренькую ситуацию.
0: Да, я согласна, вот здесь, знаете, я застала бизнес 2008 года, и по нам ударило, на самом деле, не в 2008, у нас было все окей в 2008 году, я еще так смотрела на по сторонам, думаю, что все так напишут, вроде бы все ничего, но нас догнало в 2009 очень сильно, но там как-то мы быстро все вышли из той ямы, она не была такой острой, но, например, вот для нашего строительного сектора очень там, сильно ударил, например, вот, 14-15 год, да, то есть первая история из этой серии, которую мы сейчас наблюдаем. И если вспоминать, то вот эти все годы, они, в принципе, были вот такими очень сложными. Но мне кажется, очень важная вещь сейчас, сейчас затронули, это история не чисто про м- экономическую, политическую составляющую, да? того, что там, что-то поменялось, мы не можем принимать платежи, мы не понимаем, что там с валютой, и там, на-, на разных уровнях бизнеса, свои сложности возникает, но вот это составляющая психологического давления, да, какая-то внутриличностная история. А мы все живые люди, мы все переживаем, и у нас у каждого подключают еще какие-то а, свои там, семейные, может быть, драмы, да, какие-то а, а, дружеские, коммуникации и прочее. Просто страшно, как любому нормальному человеку. да, Нам всем было страшно, может быть, сейчас мы чуть-чуть подпривыкли, но от этого легче не становится. И вот,
1: от этого да. еще страшнее.
0: Да, да, как можно к этому всему привыкнуть. И вот, мне кажется, здесь, знаете, бы хотелось еще такой аспект поговорить, как личность да, предпринимателя, бизнесмена, руководителя связано, влияет и помогает, или мешает своему же собственному бизнесу вот этот личностный контент, контекст.
1: Я считаю и считала, и, собственно, стою на этом много лет, а не только последние три месяца, что бизнес – это всегда отражение руководителя. Бизнес – отражение личности руководителя, масштаба личности руководителя, качество личности. Содержание этой личности отражается и проявляется в том бизнесе, который этот человек делает. Поэтому сейчас, на мой взгляд, как, э, никогда, наверное, важно не э, бросать работу с собой. Mm-hmm. Потому что сейчас как раз может казаться, что зачем я, ну, я, не знаю, там условно, зачем я пойду к психотерапевту, если у меня там огонь, пожар, все в бизнесе валится, mm-hmm. рушится, вот это вот все, я пойду лучше там, я не знаю, поставщикам позвоню, там, табличку доделаю, еще что-нибудь. Я считаю, что сейчас работа с собой, работа со своим балансом, со своим ресурсом становится едва ли не вообще главной задачей руководителя, потому что если он рассыпется, сломается, кончится, э, испортится, то ни о каком бизнесе речи не будет, потому что ну, он уйдет в свои заботы и на этом все закончится. На этом закончится то, ради чего он, собственно, пытался уйти от решения своей самой важной задачи – сохранить себя.
0: Да, и здесь мне кажется, что масштаб, наверное, не имеет значения. да, То есть возможно даже, что в микробизнесе это еще более важным становится, потому что большая вовлеченность, собственника, инициатора, автора проекта в операционную деятельность, что где-то в больших структурах, где-то можно на кого-то делегировать, то, наверное, здесь это не всегда удастся, поэтому чем… Особенно, например, проекты, да, такие экспертные, когда небольшая команда, и все завязано на личность того человека, который, собственно, продают, тут особенно, наверное, важно то, о чем вы сейчас говорите.
1: Да, и получается, что если э, вовремя себя не не объяснить, что это такая же важная, первостепенная задача, как не знаю, попить воды, поесть и поспать, то э, очень быстро это выйдет боком, и чем дольше это игнорировать, тем дольше потом придется это все разруливать, и тем будут хуже вероятные последствия. И если бизнес можно построить новый, то себя собрать, если ты полностью рассыпался нового, такого же классного, какой ты когда-то был, не получится.
0: Да, поэтому все своевременно должно быть, да, то есть фокус внимания да. на себе, это, конечно, важно. Сначала
1: маску на себя. Потом на
0: бизнес. Но ведь часто мы бросаемся на амбразору, да, то есть нам хочется защитить свое дело, нам хочется защитить своих сотрудников, команду, нам кажется, что ну как же, как же, а как же потом это все будет нас кормить. И вот, к сожалению, что там не учитываем тот факт, что действительно можно что-то перезапустить, какие-то процессы, а перезапустить самого себя – Такая себе история.
1: Очень болезненно, да. да. Ну и потом час в неделю, который можно потратить на терапию или на какую-то работу с помогающим практиком, другую. Этот час найти можно. Мы намного больше сидим в интернете и читаем новости.
0: Это да. Ну что, возьмем себе на заметку этот пункт о том, что э, сделать себе хорошо, сделать себя нормальным, да, вот не, не отъехать кукухой, как я это назвала. Это, наверное, должно стоять пунктом номер один в стратегическом плане любого предпринимателя. Наталья, сейчас мы все столкнулись с тем, что практически на коленке иной раз приходится пересобирать то, что было выстроено у кого-то годами, у кого-то, может быть, месяцами. И когда мы говорим в этих условиях, когда мы не знаем, что будет завтра, вообще про слово «стратегия», у меня начинает глаз дергаться. Мне хочется сказать, ребят, какая стратегия вообще, о чем говорю? Да? А с другой стороны, я вспоминаю себя, когда училась на MBA, это был 9-11 год, я такой же вопрос тогда хотела задавать нашим преподавателям, когда они говорили про горизонт планирования 5, 10, 20 лет. Потом они, правда, сказали, я как раз на стратегическом бизнесе училась, и они говорят, ну да-да, сейчас время такое быстро меняется, давайте все-таки ограничимся три года. На что я им говорил, ну окей, три, это еще хоть куда-нибудь. Сейчас, когда мы не знаем, что будет завтра, вообще имеет ли смысл оперировать таким понятием, как стратегия? Как вообще эта штука сейчас может выглядеть в нынешних условиях?
1: В январе этого года мы с командой руководителей наших всех проектов выехали за город на три дня и составили шикарный совершенно стратегический план на 2022 год. В этом плане было много всяких... Целей, много всяких результатов, много всяких циферок, много всяких KPI. С конца февраля мы планомерно берем кусочки этого стратегического плана и выкидываем их так вот в мусорную корзиночку. Сразу оговорюсь, я могу сказать только, как планируем мы для, ну условно там микро малого бизнеса, да, то есть. Подозреваю, что у среднего там плюс-минус, может быть, что-то также у крупного, я думаю, совсем все по-другому, потому что все-таки м-м, совершенно другие масштабы. Мы сейчас взяли для себя правила, и я общалась с коллегами, которые э, занимаются тоже, ну, уже до, выросли там до того, чтобы планировать, чтобы у них там были какие-то все-таки не наколеночные истории, а более-менее структурные, Они сейчас, мы сейчас планируем подробно план на два месяца вперед. То есть у нас есть вот план прямо по продуктам, по процессам, по проектам, расписанный на сейчас конец мая. Ну вот условно до, в начале, в конце апреля мы его составляли, у нас есть четкий, очень конкретный план на май, на июнь и крупными мазками на июль. И там... Очень некоторые прям проекты, которые такие отдаленные, ну, вот там на октябрь у нас кое-что есть. Я сейчас уже абсолютно не говорю о том, что у нас есть какие-то планы там прямо долгосрочные на 23-й год или там на 3 года вперед, что мы понимаем точно, что будет происходить. Сейчас время быстрых коротких итераций, быстрых, смен решений и чем гибче собственник владелец бизнеса и его команда подходят к планированию чем легче им откинуть одно чтобы там использовать другое отказаться от этого, чтобы реализовать то и так далее, чем меньше вот этого, давайте подождем, может что-то наладится, может как-то ну вот все вернется, может изменится как бы так в лучшую сторону, чтобы вот как нам надо, а она не меняется, а если меняется, то не в ту сторону, в которую хотелось бы, или в которую там вот это надо, кому надо. А, поэтому короткие итерации планирования, гибкость максимальная, насколько это возможно, наличие плана Б, а еще лучше плана БВГД, ну и сколько еще фантазии и ресурса хватит для того, чтобы минимизировать провалы, которые следуют, могут следовать за каждым новым там, законом, за каждым новым за каждой новой санкцией, за каждой новой блокировкой, то есть бах, нам заблокировали там какую-то социальную сеть. Mm-hmm. У онлайн-школ начинают сразу сыпаться продукты, связанные mm-hmm. с этой социальной сетью. Если онлайн-школы, которая занимается там образованием в какой-то конкретной соцсети, нету параллельно продукта про работающую соцсеть, то, что происходит с онлайн-школой, правильно, у нее происходит коллапс, кризис, провал, э- все, все, плохо. Ну, что мы и наблюдали, да,
0: собственно, это... да, в марте месяце, особенно Конечно. у тех компаний, которые были, онлайн-школ, да. или экспертов, которые были на Инстаграм в чистом виде заточены.
1: Да. И сейчас мы говорим о том, что максимальная гибкость, если не спасет абсолютно, то, по крайней мере, сильно поможет э, пройти вот эту долину смерти для очень многих проектов, которые сейчас... Ну, прям многие влетают, и не все еще это осознают. То есть на инерции люди еще думают, что будут работать старые решения. Решения из одного из одной соцсети могут просто взять, скопипастить, перенести в другую. Они будут там точно так же работать, с такими же конверсиями. Нет, не будут. И чем быстрее будет понимание того, что надо постоянно меняться, следить за трендами, следить за повесткой, планировать, что мы будем делать, если то, если это, придумывать, что мы можем еще сделать, следить за своей аудиторией, изучать паттерны потребления ЦАП, потому что они уже изменились, и их надо изучать. И чем внимательнее бизнес будет относиться к своей аудитории, тем больше шансов, что он удержится как-нибудь. Вообще не факт, что в такой же прекрасной в таком же прекрасном состоянии и качестве, в каком он был там еще в начале февраля, но в каком-нибудь качестве.
0: Я согласна с тем, что надо отслеживать тренды, иметь несколько планов, БВГ и так далее. Вот все, что вы сказали, хочется очень сильно к этому присоединиться. И одна часть моя говорит, да-да, это прям вот все как надо. И пилить на кусочки большого слона сейчас тоже имеет смысл, да, то есть какими-то небольшими итерациями, потому что длинные продажи, длинные процессы сейчас, конечно, в зоне максимального риска находятся. Потому что если мы только идем в эту большую как бы стратегию, то правда очень сильно рискую. И одна из рекомендаций действительно пилить все, что только можно напилить, да, то есть маленькие продукты, короткие операции и вот это все. А другая моя часть, которая про внутренний баланс, про вот, знаете, какая-то наставническая, какая-то моя, да, субличность, которая тренер, наставник, проводник, и хочется вот там про сохранение себя, про ресурсы, в этот момент немножко кипишу, и говорит: ну как же, как же, если столько сил тратишь вот на вот это, то как же ты не выгоришь, потому что, ну. Если одно, другое, второе, пятое, десятое не спасает тебя в этой ситуации, ты бежишь вроде бы, давайте мы здесь себя, давайте план Б, давайте то, давайте все, не получится ли это некой расфокусировкой и растрачиванием ресурсов? Такое опасение.
1: Тут вижу два момента. Момент первый – это качественное внимание к своему ресурсу. Качественное восполнение этого ресурса, ну, максимальное вот то, о чем мы вначале говорили: то есть сначала маску на себя это про ресурс. То есть, если mm-hmm. мы можем себя как-то восстановить, даже не до полноценного иде- идеального человека, но хотя бы до какой-то более менее сфокусированной, адекватной единицы, это уже очень хорошо. Вот. Поэтому Тут вопрос в том, что невозможно сделать все. Ну, и раньше было невозможно, и сейчас невозможно. Но просто сейчас цена ошибки выше, если неверно... Ну, такая казино у нас немножко уже получается. Если неверно выбрать фокус, то можно очень сильно провалиться. Поэтому тут скорее вопрос к опыту человека, который этим всем рулит, насколько он понимает, почему приняты такие решения, что они дают, на что они влияют, какие будут результаты, какие альтернативы у него есть и что он еще может сделать, и как он в этом всем сохраняет себя, вот потому что, ну, да, окей, баланс, это было бы идеально, чтобы каждый мог сохранять там сейчас постоянно свой баланс и быть таким офигенно сбалансированным милым котиком но так как имеем что имеем то хотелось бы просто чтобы люди адекватно себя оценивали адекватно оценивали свои возможности свои потребности свои планы свои перспективы свои ресурсы свою команду свои продукты своих свою аудиторию что очень важно потому что на единственном что нам очень нужно все продать здесь и сейчас, желательно задорого, но не работает, потому что аудитория ну, очень сильно быстро меняется, и удовлетворить ее, и забрать ее себе в кипишующем абсолютно лихорадочном рынке ну, сложнее.
0: Как вы думаете, Наталья, на что нужно опираться при выборе вариантов? Вот мы что сейчас реализуем? На статистику какую-то, которую я вообще не понимаю сейчас, как собирать? Потому что то, что было вчера, оно уже не работает. На внутренние ощущения. На мнение специалистов, я не знаю, может быть, на интуицию. Я... Кто-то воздух нюхает, мне кажется, нам туда, да. А мне кажется, нам сюда, может быть, какие-то зачастую парадоксальные решения могут выстрелить гораздо эффективнее, чем, ну, какая-то логика, да, последовательности событий. Но здесь, опять же, я соглашусь, что здесь, в виде, игра в рулетку получается. И сейчас, к сожалению, если вот даже и были какие-то накопленные запасы, подушка безопасности и так далее, она витает, да, все это время, пока мы не растем. Вот ваш, может быть, да, личный опыт, как вам кажется, а на что вообще сейчас важнее? Что слушать-то, в первую очередь, себя или вот, ну, как бы, а все побежали, и я побежал?
1: Ну пусть бегут, если уж побежали, но я бы скорее опиралась, во-первых, на как это, не как бы как сказать. Я бы опиралась на новостную повестку, но не на новостную повестку, которая давайте читать все новости мира во всех телеграм-каналах на новостную повестку, которая отображает какие-то тренды, которые, какие-то уже э, случившиеся события, которые как-то влияют на бизнес человека, который, собственно, за ними следит. То есть мы следим за тем, что происходит с социальными сетями. Когда мы видим, что заблокирована крупнейшая социальная сеть, которую то ли можно называть, то ли нельзя, нельзя грамм, короче, заблокировали. Конечно же, что мы первое делаем? Мы бросаем все и делаем большой качественный курс по ВКонтакте. Да. Опираясь на свою экспертизу, на то, что у нас есть, у нашей онлайн-школы, у Дмитрия Румянцева есть бренд эксперта по ВК, мы можем с уверенностью говорить о том, что мы сделаем классный курс по ВК, потому что мы не только что перешли в эту соцсеть, а работаем в ней уже 15 лет. Ну, то есть как бы экспертизы очень много, но опираться только там, на на, на, ну, на повестку информационную и на экспертность может быть недостаточно, потому что если мы не опираемся, опять же, на анализ паттернов потребления и вообще востребованности продукта у целевой аудитории. Можем сделать очень крутой продукт, лучший вообще, я не знаю, в мире, а он никому не будет нужен просто потому, что аудитория этого продукта 5 человек. Mm-hmm. Ну, так сложилось. Поэтому, безусловно, интуиция классная работает в некоторых ситуациях, но изучение аудитории, быстрый анализ среза рынка не надо там собирать международную аналитику, не надо привлекать крупный аналитический консалтинговый бизнес, чтобы он там сделал нам красивую какую-то аналитику на триста страниц. Просто хотя бы взаимодействие с коллегами, с экспертами, с аудиторией, вот с с теми, кто здесь и сейчас находится в нашей нише с разных сторон, кто нам даст информацию о том, что сейчас востребовано, что сейчас нужно, и на основании чего мы могли бы сделать, вероятно, какое-то предложение, которое ответит потребностям нашей аудитории. И если оно не ответит, то, как мы говорили пять минут назад, не рефлексируя, не страдая, долго не плача в подушку, начинаем пилить новую гипотезу, потому что просто тупо нет времени на то, чтобы грустить.
0: Мне мне нравится этот подход, да, не не рыдая в подушку, нет времени. И вот это, на самом деле, мне кажется, такой главный принципиальный навык предпринимателя, который постоянно ищет. Он как землю роет, да, то есть он постоянно, да. вот у него нос поветру у него хвост трубой, что называется, где еще, а как еще. Вот это вот, мне кажется, поисковое поведение, оно очень, во-первых, расширяет э, видение, расширяет какие-то горизонты, да, то есть мы как бы выходим из своего привычного э, рамочного мышления и начинаем смотреть по сторонам. И вот здесь оно нам может быть очень сильно пригодится, особенно когда мы говорим про тренды, да, вот, Тренд. Все мечтают попасть в тренд. Особенно если мы попадаем там, в младенческий, зарождающийся тренд. Сейчас, если мы вдруг его угадаем, то, конечно, мы можем себе сделать такой хороший задел на там, ближайшее там, время, когда он уже раскрутится. Но если мы смотрим в большие тренды, то, конечно, прийти в большой тренд и сказать «Здравствуйте, вот он, я», то тоже рискованно, да, вроде как все попилено уже. Как вы, Наталья их может быть, у вас есть какие-то, там, я не знаю, фишечки, лайфхаки, как же распознать тренды, как их увидеть, как создавать, может быть, новые тренды и присоседиваться к тем, что уже есть, потому что, конечно, где тренды, там деньги.
1: А, где тренды, там деньги, и там, а, где много пены, там могут быть тренды. А, не всегда. Это не гарантия. Это не гарантия. Но очень часто тут э, тут надо разделять, что есть некая трендовая тема, в которую как бы все заваливаются отчаянно, там начинается такая мясорубка, начинается такая прямо э, пыль столбом, все делят эту поляну. э, И кто был быстрее всех и динамичнее всех и очень старательно работал, ну тот, скорее всего, займет там какую-то И есть вторая история про Голубые океаны, в которой ну, типа абсолютно не занятая какая-то история, в которой очень много потенциала, и которую просто пока никто не видит или пока не раскрыл. И и там, и там, мне кажется, ну, очень редко, конечно, может быть, тупо везение, ну, вот это, да, там, типа предчувствие какое-то. Мне кажется, что туда надо пойти. В основном это, конечно, очень внимательная, ну это аналитическая история, это про то, что мы анализируем происходящее, анализируем э, динамику развития каких-то процессов и на основании этой аналитики предполагаем, какие будущие э, векторы могут быть у того, что есть сейчас. Тут нет никакой гарантии, что мы угадаем. Тут нет никакой гарантии, что мы угадаем и туда пойдем, и там, я не знаю, условно, есть какие-то деньги, там, ожидаемые горы золотые. Но, опять же, мы возвращаемся к аудитории, к тому, что чем лучше мы знаем свою аудиторию, тем больше у нас шансов что-то создать для нее реально нужное, реально полезное. То есть это, опять же, про очень глубокий, исследование того кто наш потребитель то чем чем многие пренебрегают и говорят ну типа мой потребитель это женщины от 20 до 45 mm-hmm. очень классно если каждой женщине от 20 до 45 нужен продукт но это не про качественное изучение аудитории есть очень много материалов абсолютно бесплатных и видео классных и, и статей и всего про качественное изучение, проглубинное изучение целевой аудитории, и этим важно заниматься. И благодаря этому можно какой-то тренд, ну, если не предугадать, то хотя бы даже нащупить. если не возглавить, то хотя бы да успеть в нем поучаствовать, может быть, но это не точно.
0: Какие инструменты, как вам кажется, сейчас самыми эффективными для вот, внимательного изучения своей аудитории? Это анкетирование, это звонки, это так, что еще? Да? то есть Я совершенно согласна с тем, что заказывать какие-то маркетинговые исследования дорогостоящие, но это сейчас абсолютно не нужно. Это какие-то, ну, могут себе позволить те компании, у которых есть выделенные большие бюджеты на это, да, правила малого и даже среднего бизнеса.
1: Скорее. А это еще очень долго. И очень долго, они же это
0: теряют это... актуальность, да? нам же да. надо здесь и сейчас, то есть мы говорим, что мы оперируем уже вот гибкостью своей, да, вот что поменялось, мы наблюдаем, что поменялось за последнее время, за короткий участок времени. как мы можем это сделать?
1: А если у нас есть доступ к какой-то части нашей аудитории, если мы точно понимаем, что эти люди и есть наша потенциальная целевая аудитория, они нам отвечают по своим характеристикам, по параметрам, то нет ничего лучше, на мой взгляд, чем прекрасный личный разговор. То есть там 30-40-минутная беседа, ну, хорошее глубинное интервью, оно там в час можно прекрасно уложиться со своими ключевыми вопросами. И если мы даже там с семью, людьми поговорим и подробно это все запишем и проанализируем, мы уже понимаем, ну, огромный просто э, качественный объем информации про тех людей, для которых, собственно, мы что-то делаем. А если мы ну, хотим делать что-то качественно, по-настоящему, то нам надо их исследовать, надо их прям раскапывать. И поговорить с ними лично – это прям прекраснейший рабочий инструмент. Мы его используем.
0: Угу. Ну, там же еще, насколько я знаю, то есть еще правильно задавать вопросы нужно, да, то есть учитывая психологию человека, как это, как сказал в свое время доктор Хаус, и вот а в книгах по, а, сейчас не вспомню, Фицпатрик, по-моему, да, вот спросите ему о маме, потрясающая книжка совершенно, как проводить э, вот эти... Глубокий интервью, про которого говорить, говорите, ну, что словно там все врут, да, то есть все врут, и человек, с которым ты лично общаешься, возможно, захочет причинить себе, сделать себе приятное, и как бы, я к чему хочу сказать, даже в этом нехитром деле, казалось бы, да, ну что, задай вопросы, там поспрашивай, надо тоже оттачивать навык хотя бы правильно эти вопросы задавать, да, то есть так, чтобы выносить реальную информацию от человека, а не ту, которую ты хочешь услышать. И еще смотрите, Наталья, насколько важно здесь отстраниться от своих собственных ожиданий предположений в этом процессе. Мне кажется, что оно как бы вот так, я иду за этим, чтобы
1: получить подтверждение. Мы попадаем в ловушку собственного Да, ума. Здесь собственник может делать дивную абсолютно мысль, э, дивное дело. Он может делегировать глубинное интервью другому человеку, абсолютно не э, вовлеченному, стороннему человеку, которому, во-первых, будут рассказывать по-другому, а во-вторых, который будет слышать то, ну, то, что есть, а не то, что там условный собственник бизнеса, Um, хочет услышать. Я, ну. я, я, я хотела бы, чтобы вы имели в виду это. Ну, допустим, чтобы это в виду и имели смысл. Ну как? Нет, ну плюс, ну, давайте будем верить в то, что наш адекватный собственник бизнеса mm-hmm. а, критичен к себе, к своему проекту и хочет критики. Он не хочет, чтобы его хвалили, гладили по mm-hmm. головке, чесали за ушками и говорили, какой ты классный какой ты классный, скажет ему денежки на на счету в банке, которые у него лежат. А все остальные со своей конструктивной критикой, со своими идеями, со своими предложениями по улучшению должны быть его прямо любимыми людьми, друзьями и главными вообще советчиками, потому что конструктивная критика – это вообще лучшее, что с нами происходит, если мы получаем ее адекватно, ну, в корректной, безусловно, там форме, не в хейтерских комментариях и не в каких-то там еще неприятных форматах реально когда ну, на самом деле после конференции у нас ну, бывают там да, большинство конечно там благодарности все классно там почему что все очень приятно но бывают редко к сожалению но бывают прямо очень подробные развернутые комментарии что не так mm-hmm. и вот на основании комментариев что не так, Мы на самом деле в течение всех этих лет улучшаем свои конференции просто потому, что там реально, ну, интересно, там реально хорошие советы, которые нам помогают стать лучше. Просто это человек, который не хотел, чтобы нам было приятно, который не хотел нас не обидеть, который просто считает, что его мнение, его видение достойно внимания. И действительно... Очень круто бывает, когда ты читаешь такую прям простыню, а там расписано по пунктам прямо, что улучшить, что не понравилось, чего не хватало, что там он заметил. Иде... Я их обожаю. И, к сожалению, очень мало этих людей.
0: Надо же еще Но... время на это
1: потратить, да?
0: поделиться.
1: Вот, этим, вот да. да, да, да. К сожалению, обычно самые длинные комментарии пишут ну, недовольные комментарии. Люди, которым прямо... вот... Ну, Прям у них много свободного времени, и они mm-hmm. пишут прям такой комментарий. Но вот бывают классные, которые можно прям брать в работу. И м, книга жалоб и предложений, она не всегда там, э, это не всегда негативная коннотация, потому что, ну, жалоб, окей, ладно, но предложений, предложение это то, что улучшает бизнес.
0: Да. Сто процентов. И здесь, опять же, мы возвращаемся к тому, с чего начинали, да, если тебя так сильно ранят вот эти истории про критику или так, э, ну, то есть это повод, да, опять же, поработать с собой, обратиться к специально да, обычным да. людям же, что ж меня так, это, почему же меня так колбасит от этого, вместо того, чтобы я взяла от этого позитив, да, то есть тренд на развитие, увидел
1: свою слепую зону, я почему-то попадаю там в травма, Я почему-то попадаю, как меня в детстве ругали в детском саду, так вот меня тут теперь ругают, да что ж я делаю, не? Так, Так. безусловно, это это все в голове, и опять же, бизнес отражает личность руководителя. Чем прокачаннее и более цельный человек-руководитель, чем больше он работал над собой все предыдущие годы, тем больше шансов, что он увидит в критике не «ты плохой, встань в угол», а точку роста и поблагодарит этого Васю, который ему этот комментарий или эту обратную связь написал.
0: Хорошо, давайте затронем такой аспект, как работа с командой, да, это же ведь тоже большая часть, одно дело мы работаем с клиентами, с продуктами, мы улучшаем, мы смотрим и целевую аудиторию, и подстраиваемся под нее, у нас есть команда, которая состоит из живых людей, которые точно так же попадают в свои какие-то и болевые точки, и переживания, и страхи о том, что будет завтра, и вот это вот. Весь вся муть, да, которая поднимается, она действительно поднимается в такие периоды, особенно остро. И эффективность работы зачастую, ну, очень, не зачастую, она всегда зависит от этого состояния. И как работать с командой вот сейчас, что приоритетно, как вдохновить людей, поверить в свою стратегию, да, которую ты для себя выбрал, она, опять же, может быть не очевидна а другим. И вот, вот это взаимодействие. Что самое важное здесь, как вам кажется?
1: Во-первых, самое важное, как мне кажется, заняться собой. Потому что если руководитель... Нас, мы, по-моему, вообще сегодня, у нас все к одному. Есть, у все, все, Се- все стратегия, собственно, об этом. Ну, кстати, хорошая история. Хорошо, Очень понятно, очень все просто. С реализацией могут быть проблемы. Если руководитель условно паникует, mm-hmm. постоянно транслирует какую-нибудь там последнюю повестку в рабочее пространство, а мечется, суетится, давайте сделаем это. Слушай, нет, 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 мне кажется, это будет не ок. Давайте вот это. И всячески, ну, короче, чтобы, ну, как, это, как это назвать?
0: мертишит.
1: мертишит, да, то есть э, дестабилизирует рабочую обстановку, mm-hmm. то, конечно же, ну, все будут в таком же вот, вот этом вот, э, вот таком состоянии находиться. А, работа с командой заключается, во-первых, в том, чтобы постоянно держать всех в курсе того, что происходит. Какие у нас продукты, какие у нас изменения, что мы сделали для того, чтобы, я не знаю, избежать э, проблем с с платежами, например. Что мы сделали для того, чтобы... э, Как изменилась там продуктовая линейка, чтобы у нас не было там проблем с продажами, чтобы у нас генерилась выручка, чтобы там команда продолжала как бы быть. В идеальной картине мира... э, за это время, конечно же, чтобы людей удалось не сократить, не снизить им зарплаты. Но то, что удалось там одним, не факт, что удастся другим по абсолютно объективным показателям. Ну, условно, если это розница и были какие-то магазины с поставками, я не знаю, откуда угодно, даже с российскими поставками, но, например, не с товарами первой необходимости, а с какими-то там не знаю, свечами, условно. Ну, понятно, что не нужно сейчас всем так красиво и так уютно, и так вот это вот мило, как оно было там нужно раньше. Продажа свечей может снизиться, вероятно, она снизилась. Если были розничные магазины там в городе пять, но, вероятно, их осталось два. И по объективным причинам пришлось сократить там тех же продавцов. Ну, просто пример сейчас из головы. А, если получилось не сократить ни людей, ни деньги, ну здорово, это, ну, это правда классно. Если получается еще и нанимать, но ну, это вдвойне классно, потому что, значит, как бы команда угадала Мишу, в которой она работает, mm-hmm. и справляется в ней работать и делает это хорошо, и благодаря этому может а, продолжать расти и присутствовать на рынке. Держать команду в курсе плана, насколько это возможно. Мы обсудили, что у нас не получается долгосрочная стратегия, ну, хотя бы короткую, там, типа, на ближайшие месяцы у нас план там вот такой. Делаем вот это. Потом, значит, принимаем решение, что мы делаем дальше, какие продукты там дальше делаем. Очень круто, если есть возможность э, встречаться с командой, не все работают в одних городах, не все работают в офисах, кто-то работает в онлайне, кто-то распределенная команда. Поэтому у нас, например, нет ни офиса, ни единого города, у нас там команда из разных точек а, России, и поэтому мы сейчас, а, ну, вот у нас есть там встреча для питерской части: там мы в театры да. ходим, мы да. там на концерты ходим, в музеи ходим, мы просто встречаемся. У нас есть стандартный выезд на день рождения компании, это там, на стыке июня-июля мы всех вывозим на базу под Питер. Ну вот в этом году у нас уже арендована база, уже куплены всем билеты, то есть люди знают, что там какого-то там июня они поедут в Питер, и у них будет вот эта вот стабильная, привычная компания, вот будет клево. Дать какую-то возможность стабильности и поддержки, безусловно, важно. То есть, Сообщать, что со мной как руководителем можно там списаться, созвониться, поговорить, если тебе нужно, приходи, я здесь, я есть. Сказать, кто в команде отвечает там за психологическое состояние, да, если тебе трудно, если тебе там страшно, там, ты знаешь, к кому обратиться. На старте мы приглашали, даже э, делали сессию с психологом групповую для команды, где все могли задать свои вопросы, предлагали кому нужно индивидуальную психотерапию, которую там, со своей стороны мы оплачивали, чтобы, ну, если кому-то нужно, если кто-то там не ходил никогда в терапию, если вот сейчас какой-то прям болит вопрос, да, хочу mm-hmm. там вот, к психологу никогда не ходил, но прям сейчас понимаю, нужно. А, какие-то, ну, внимание, неравнодушие и... Присутствие в поле команды. Наверное, наверное, этого зачастую будет достаточно, чтобы люди чувствовали стабильность, что несмотря на происходящее в мире, несмотря на меняющуюся обстановку, у нас есть работа, у нас есть относительная стабильность хотя бы в этом вопросе, у нас есть дело, которым мы заняты, у нас есть возможность э, зарабатывать, И ну, и если приходится кого-то увольнять, то я считаю, что это всегда надо делать максимально экологично, то есть все выплатить, ну, расстаться максимально по-доброму, потому что что это вообще единственный нормальный вариант.
0: Да. Вот этот тренд на бизнес с человеческим лицом, он появился уже достаточно давно. и, конечно, он процветает в такие самые хорошие, стабильные, понятные годы. Но, к сожалению, в кризис обостряется все самое да? неприятное в человеке. И это, конечно, вот сохранить себя, сохранить человечность, сохранить душевность да, какую-то. Человечность, да, уже несколько раз слов слово повторяю, не могу пока найти ему замену даже. Ну вот как, как его сказать, вот человеком остаться. Это, конечно, и вызов с одной стороны, и с другой стороны, это, наверное, зависит опять же от того, как ведется бизнес, какие ценности внутри этого бизнеса, какие ценности внутри собственника, потому что, ну иначе не бывает, бизнес он всегда не отделен от собственника. Он вот Согласна полностью, он всегда будет трансляцией того, что происходит с первым лицом, с тем создателем, который все это инициировал. И в этом смысле, да, опираться на себя, на свою базу, что для меня важно, не предавать себя даже в кризис. А вот мне кажется, это очень важно, хотя иногда, как бы, да, вот, даже здравый смысл говорит, тебе выгоднее бы вот так но внутреннее вот это состояние, внутренняя стержень, да, база, на котором свяжутся эти ценности, они не дают просто поступить по-другому. Но здесь, опять же, да, каждый волен выбирать то, как, как ему. Но мне кажется, вот эта трансляция человечности, она в долгосрочной перспективе всегда работает на тебя. Она всегда работает конечно, на определение, конечно. репутация, бренда, потому что, да, каких-то вот в моментах кажется, что это не нужно, даже ну вот если такой взять чисто холодный расчет. Но в долгой перспективе это опять же оборачивается какими-то плюсами и для компании, и для человека. Наталья. В кризис всегда хотим или нет, еще тревога, это все равно повышается. Мы можем работать с психологом, конечно, мы, мы можем конечно. быть очень устойчивым, но мы при все, все равно остаемся живыми людьми, и это э, здорово. То, что мы живые, значит, мы живем, продолжаем дышать, а там, где живой, там течет, там, соответственно, э, при, возможно и усиление эффекта того, что мы продаем, у нас появляется прибыль и так далее. То есть Жизнь, она во всех формах жизни. Тем не менее, у нас есть переживание о том, что может быть быть еще хуже. То есть нам вот февраль месяц показал того самого черного лебедя в полной мере. Потому что после пандемии, вернее, во время пандемии, к ее окончанию нам казалось, что ну, что может быть хуже пандемии? Нас уже всех заперли. Мы вообще просто все контакты могли подрастерять и уже 10 раз перестроились. И, и, И нам... Ну я не знаю, там, пространство, судьба вселенная, как это сказать, говорит, ах, вы сомневались, что вот вам, пожалуйста. да? Соответственно, может так задумались, что, естественно, мы думаем о том, что вдруг будет еще хуже, вдруг будут еще какие-то разные ситуации, черные лебеди могут не закончиться и сколько их еще может быть. Как думаете, мы можем как-то, вернее даже, мы должны задумываться об этом, мы должны как-то готовиться. То есть какой, какой подход, на ваш взгляд, верный? Да? То есть я знаю людей, которые опираются на такую максимум, что жди самого худшего, но верь в лучшее. Да? То есть всегда все-таки так вот на заднем плане держи фокус на том, что может все пойти прям по самому отвратительному сценарию. Кто-то, наоборот, говорит, как бы оно там ни было, но я все равно верю в лучшее. И вот здесь и сейчас я делаю с прицелом на там, завтрашний, что завтра будет лучше, чем сегодня. То есть совершенно разные подходы. Есть, естественно, я там какие-то две край, два крайних показала, есть еще mm-hmm. масса, масса среди них. Но, тем не менее, нам же надо быть оставаться в контакте с реальностью. Вот что На что опираться? Какой ваш подход, Наталья? Как вы считаете, правильнее мышление свое организовать в этом смысле? Потому что нам ведь надо все-таки быть ориентированным на будущее, оставаясь здесь и сейчас
1: вспоминается прекрасная шуточка. Пессимист говорит, хуже быть уже не может. А оптимист говорит, может, может. Прекрасная. А вот они и поменялись местами, да? Так вот. Так кто мы, Пессимист или оптимист? На самом деле, мне кажется, что каждый человек должен просто честно выделить вечер, сесть сам с собой и подумать. А что мою тревожность не уберет вот прям в ноль, не даст мне гарантии в любом раскладе, но что мою тревожность минимизирует. Для кого-то это закупить гречки, для кого-то это собрать там, я не знаю, тревожный чемоданчик, и пусть он стоит там в кладовке, для кого-то это уехать в другую страну. Но тут вопрос честности. То есть никак сделал Вася, да? Вася там, я не знаю, закупил гречки, собрал чемоданчик, выкопал бункер, сел. Окей, Васю это стабилизировало. Вася стал спокоен. Никто из нас не Вася, кроме Васи. Mm-hmm. Поэтому никому из, ну, как бы, ни, никому из людей не подойдет вот прям копипастом решение другого о том, что для него ок, чтобы войти в состояние там, условного снижения тревожности. Просто уделить себе время, уделить время себе, своей семье, да, и понять, вот что как бы нас удовлетворит, что нам поможет быть минимально в тревоге. То есть, ну, понятно, что бывают какие-то совсем катастрофические ситуации, когда там, ну, никакие приложенные подорожники не спасают. Но если мы говорим там о том, на что мы можем влиять, и о том, что от нас зависит, то ну, здесь есть какие-то вполне себе алгоритмичные решения, чего надо сделать, чтобы, ну, по крайней мере, там тревога включается, а ты такой, ну, стоп, подожди, у меня же есть вот это, 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 вот mm-hmm. это там, это я сделал, то я, ну, короче, что-то, что-то сделал. Все, я молодец, могу спокойно дальше там заниматься своими делами. Мне кажется, вот такой подход, то есть он без избыточного какого-то фатализма и фанатизма, но при этом он какой-то достаточно понятный и простой, то есть для него не надо там ну, сворачивать горы. Сделал то, что считал нужным, удовлетворился, и, и не возвращаешься к этому. Ну, если там не изменился, как бы не изменилось качество и градус тревожности, а если они все время меняются, что сегодня чемоданчик, завтра бункер, ну тогда все-таки, наверное, надо... психотерапевту
0: у нас с вами есть универсальный.
1: Мне кажется, он хорошо работал и раньше, просто сейчас он становится сильно актуальней. Я все закончила учебу на первой ступени. Московского гештальт-института, да, я, я училась имеет, не для но... того, чтобы стать психологом, но mm-hmm. я училась для себя. Для себя. Mm-hmm. А вся остальная группа пошла в полном составе на вторую ступень, потому что, потому что говорят, что хотят, прямо чувствуют потребности, чувствуют востребованность, и хотят mm-hmm. помогать. Это ну, очень mm-hmm.
0: круто. Yeah. Uh... Если мы говорим про черных лебедей, которые, наверное, никогда не закончатся, то одним из рецептов, ну, автор, да, вот этого понятия самого приводил как антихрупкость. Mm-hmm. То есть, ну, если опять же вспомнить вот эти восточные все подходы к жизни, да, то все, что гибкое, оно может
1: согнуться. Согнется. Но ну, оно гнется
0: и возвращается, а все, что жесткое, да, все, что такое твердое, оно все-таки ломается. Поэтому вот быть не жестким, не, твер... не жестким, чтобы в итоге не быть хрупким, а быть антихрупким. Ну, это все здорово, когда книги читаешь. <смех> <смех> а вот ты такой сидишь у себя там в офисе или кто-то на производственной базе, или кто-то еще. Говорит, так, простите, а в чем вообще-то антихрупкость моего предприятия? В чем моя антихрупкость как предпринимателя заключается? Это вообще что такое? Да? И если тебе может там условно спокойные времена еще хоть как-то было понятно, м-м, а я такой, то сейчас может быть вообще все по-другому, потому что может быть что срабатывало тогда, оно не срабатывает сейчас. Наталья, у вас был такой опыт, что вы для себя определили свою антихрупкость, антихрупкость своего бизнеса? Если да, можете поделиться, чтобы мы хотя бы ну, видели, может, примеры вы приведете того, как э, компании для себя определяли, создавали или стремились к той самой антихрупкости?
1: Ну, я в принципе считаю нас достаточно гибкой компанией, потому что мы быстро принимаем решения, без сожаления расстаемся с несложившимся, сложившимся, не случившимся, не получившимся, и не, не возвращаемся к вот тому, что уже сломалось, мы окей, оно сломалось, то есть без сожалений, минимум сожалений, минимум рефлексии. То есть все сразу автоматом идет в копилку опыта, в копилку кейсов, в копилку антикейсов. Все любят антикейсы вообще. Вот прям чем больше фейлов, тем тем интереснее разговаривать с предпринимателем.
0: А эпик фейл – это же вообще сказка.
1: А эпик фейл – это вообще. Вот я как вспомню, как мы отменили в 2020 году большой форум за неделю. Ух, прям очень было, очень было интересно. Но там было прикольно. Мы отмен... за, за неделю или за 10 дней, мы отменили, да нет, за неделю, да, за неделю, мы отменили большой форум, который готовили, который там был очень крутой, очень такой прям, всероссийский, такой, очень большой. А, за неделю дома его отменили, но еще через несколько дней после даты несостоявшегося форума мы бахнули в онлайне огромную онлайн антикризисную конференцию, собрали на нее типа 12 тысяч человек с доходимостью почти 100% тоже для онлайн для 3 но уже на тему того что дальше делать угу. и вот это для меня как раз пример антихрупкости да. то есть да у нас сломался один и там у нас прям долгов было что-то колоссально у нас сломался один проект и мы очень сильно там влетели но мы тут же параллельно прямо вот на развалинах, как бы, продолжая падать в эту развалившуюся э, штуку, мы сделали новый проект, чтобы заработать первые деньги, закрыть долги этого развалившегося проекта. И заработали. И вот для меня вот это пример, как бы, ну, реальный пример действий нашей команды вот, по принципу антихрупкости. Mm-hmm. Круто. И вот, вот это мы э, Пожалуй, сохраняем. То есть мы очень быстро сделали в начале марта курс по ВКонтакте, прямо очень быстро. Просто потому что ну, потому что это, было очень, это было, было очень востребовано и не было очень востребовано и нельзя было ждать. Ну mm-hmm. нельзя было. Можно было сказать, ребята, вот мы сейчас запишем курс. Курс. Он такой большой, что его там только писать месяц. И потом мы вам его продадим? Нет, конечно. Мы тут же начали прямо его на живую выдавать аудитории. То есть аудитория купила, и мы вот прям записали, отдали, записали, отдали. Вот они прямо в режиме реального времени. Вот тут условно утром оно пишется, вечером оно монтируется, а завтра оно уже им отдается. То есть вот, 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 вот так вот это потоком шло. И это единственная вообще возможность. Я понимаю, что нам еще проще, чем многим, потому что мы такие классные, курсы по ВКонтакте записали, в домашней студии все это сделали, все классно, вот соцсети, интернет, онлайн, здорово. Сейчас меня слушает какой-нибудь человек, у которого производство встало, потому mm-hmm. что нет комплектующих, такой, ну-ну, расскажи мне про твою антихрупкость. Yeah. И я понимаю, что это не универсальное решение. И я понимаю, что у меня там ну, нет волшебной таблетки для любого человека, который ну, в данный момент страдает просто от разрыва логистической цепочки, и он не может ее запилить ни через, там, не знаю, Казахстан, ни через, не знаю, через что-нибудь еще. Ну, ну, я не знаю, через что сейчас у нас будут э, поставки устриц происходить. Когда было какое-то первое перекрытие, все шутили, что очень хорошие устрицы из Беларуси начали да. поставлять. Что в Беларуси такие теперь классные устрицы выращивают, что прям, прям, как будто прямо... Как будто французские. Как будто французские, да. Вот. я не знаю, откуда сейчас что у нас поставляют, но я очень хорошо понимаю, что сейчас очень многие бизнесы страдают, во-первых, от э, разрыва цепочки, во-вторых, от, ну, вот такого роста цен, и на всю, на, на, на всю процедуру, и понятно, что там, условно, мой пример нашей антихрупкости и мне подойдет. Mm-hmm. И, ну, и мне самой интересно ну, слышать чужой опыт из более жестких ниш и понимать, как люди справляются, как люди решают это, что они делают. То есть это прям, ну, для меня это очень интересно, потому что, ну, во-первых, идеи из разных ниш применимы ко всему. Ну, можно что-то заметить, что-то принять себе, что-то использовать, как-то об чужую идею оттолкнуться и придумать что-то вообще свое очень интересное. Ну, вообще, да, очень, очень хочется делиться опытом. Делиться опытом и поддерживать тех людей, кому ну, объективно сложнее сейчас.
0: Но вы ведь прекрасную идею сейчас нам предлагаете, предприниматель, да, объединиться в клуб для того, чтобы друг об друга переопыляться, делиться и не чувствовать себя одиноким в этом. Потому что вот такое понятие, как одиночество предприниматель, да, одиночество бизнесмена, оно многим известно, когда тебе кажется, что ты один несешь ответственность за все, а другие тебя как бы ну, твои друзья там, совершенно в совершенно других сферах, может быть, они работают в найме, или как твои родственники, они тебя могут просто не понимать в этом. Я не говорю про сотрудников, которые живут в другой парадигме. да, То есть у тебя ответственности в разы просто больше. И в какой-то момент эта ответственность как будто плитой тебя придавливает. И тебе кажется, что, господи, господи, никто ж меня, бедненького, не понимает. Я очень сильно, конечно, сейчас утрирую на самом деле. Да? Ну, примерно такие чувства. Ну, на
1: самом деле, та- такие чувства испытывает каждый, мне кажется, да, так или иначе, так в или разной иначе. степени да. страданий. Да,
0: да, да, да. Потому что мы те, кто много прошли, да, и падений, и взлетов, и были там, и наверху, и самой там, простите, жопной яме, да, мы все понимаем, что, как бы, да, здорово быть на вершине, но это еще ничего не значит, что да? то есть в любой момент что-то навернуться, и не потому, что ты там не предусмотрел или это как-то глупый. Не потому, что с
1: тобой что-то не так, О, а просто. А просто даже потому,
0: что, да, и вот, вот эта поддержка, она, конечно, очень важна, и здорово, что вы это придумали, мы ждем. Я очень
1: хочу, я очень хочу собрать людей именно разных, из разных ниш, потому что мне когда спрашивают, это только для онлайн-бизнеса, а это только для ивенщиков, я прямо говорю, нет, ребята, я так радуюсь, когда там кто-то пишет, что у кого-то производство, у кого-то детский садик, это же офигенно, то есть собрать людей, у которых есть опыт предпринимательства, чтобы они друг друга э, усиливали и была поддержка, было поле, в котором они смогут в которое они смогут приходить и где их точно будут понимать. Вот, вот это я очень хочу сделать, такое пространство.
0: Здорово. Да. Ну, что у меня очень большое желание сейчас сделать что-то подобное не в онлайне, а вот у нас в городе, просто в формате живых встреч, нетворкингов, каких-то поддерживающих историй. Может быть, где-то добавлять там формат там, лайтовых вечеринок, встреч, обмена через игропрактики или еще что-то, ну, то есть в таком формате, чтобы это не было, знаете, как опухший серьез, потому что мы и так все иной раз устаём mm-hmm. да, вот, Опух, он... Опухший серьез. мое любимое выражение его у Валентины Габышевой в свое время переняла. Я правда, когда чувствую, что у него серьез опухает, я понимаю, что все, ну, как бы что-то надо менять, потому что замыливается взгляд и вот эта история про, мы стараемся там логическими какими-то взаимосвязями все это выруливать, оно не всегда срабатывает. Да? Когда вот встречаются <связать> люди совершенно разно, начинают, казалось бы, там, вот как вы точно говорите, это из садика у, у второго, там, я не знаю, ну как вот у меня там, буровые установки, да, как они? А, а как-то вот, и
1: начинается вот эта
0: там, магия, да, происходит?
1: Да, отлично они на самом они, деле. Они на самом отлично. деле прекрасны.
0: И это такие, такие поводы для вот этих взрывных каких-то инсайтов, что просто, конечно, я желаю вам от всей души и себе желаю и вам желаю, потому что я думаю, что мы будем с вами обязательно пересекаться. Я с удовольствием вступлю в ваш клуб. Надеюсь. Мы... Да, да, да. Я думаю, что мы будем, мне очень хочется, и что мы можем быть полезны друг другу, потому что сейчас время коллаборации, время комьюнити, время общения по схожести интересов. Потому что по одному правда очень сложно. Ну, правда. И сложно в том, те, в том смысле, что вынести, и сложно в том смысле, что в одну голову мы просто не можем постоянно думать. Нам нужна вот это вот тело группы, да, тело э, взаимодействия для того, чтобы как-то расширить себя и в глазах другого увидеть что-то о себе, о своей компании. И это очень круто. Поэтому пусть получится. Да. Пусть у нас... Пусть... Все, все
1: получится.
0: Это прекрасная идея воплотиться. Наталья, я желаю вам в этом быть, идти до конца, и мы ждем от вас прекрасных идей. Спасибо вам огромное. Мне было с вами невероятно интересно, как, собственно, и в прошлый раз наша
1: встреча с вами была очень Полностью взаимно, Люция. Очень, очень, очень клево, очень кайфово.
0: Спасибо. Ну что, значит, не в последний раз. Будут еще встречи, будут еще разные форматы. До новых встреч, Наталья. Спасибо огромное. Да, спасибо. Друзья, друзья, спасибо, что были с нами. Те, кто не успели, мы в записи. Следите за анонсами. И пока, до новых встреч.